0: Creo que todos nosotros hemos tenido uno de esos momentos, una de esas ocasiones en que necesitamos prepararnos, necesitamos estar listos para este evento y por eso muchas veces, dependiendo del evento, ¿verdad? Compramos ya sea un traje, las damas, bueno, un vestido y si compran vestido, compran collar, compran zapatos, compran bolsa comp y sigue la lista, ¿verdad? Los hombres con el traje y a lo mejor hasta rentado y los zapatos de siempre. Bueno. Ese es otro asunto. Pero el chiste es de que nos preparamos. Y si nos preparamos es que queremos estar listos para la ocasión. Si se trata de un viaje, aquellas vacaciones tan merecidas, porque yo no sé por qué siempre pensamos que merecemos las vacaciones, ¿verdad? Las vacaciones siempre son merecidas, decimos. Pero te acabas de ir hace una semana, no le haces, si ya estoy cansado, ¿verdad? Entonces, nos preparamos para esas vacaciones tan merecidas y compramos boletos de avión o de autobús, apartamos el hotel o muchas veces nosotros los mexicanos le avisamos a los amigos o familiares ahí te voy a caer, ¿verdad? Y ya, ya no hay discusión, nomás avisamos y ya llegamos. Pero bueno, nos preparamos, como sea que sea, estamos preparados. El punto es ese. Todos nosotros nos hemos preparado para un, algún evento, ¿sí o no? A ver, levante la mano, ¿quién se ha preparado para algún evento, a ver sí Yo no digo que llegaron temprano ni nada Pero se prepararon Bueno, lo más triste Es cuando sabemos del evento Sabemos que va a pasar Reconocemos que es importante Pero Nos agarra descuidados Así nos ha pasado Tal vez nomás me ha pasado a mí Pero a veces nos agarran descuidados Estos eventos porque Llegan más rápido lo que pensamos Eh Sabemos que tenemos tiempo Pero ya cuando acordamos ya está aquí Es más ya pasó Y eso le pasó a los judíos A todo un pueblo, a toda una nación Cuando esperaban a su Rey Esperaban a su Mesías Estudiaban las Escrituras Desde niños se les enseñaba la ley Se les enseñaba quién era el Mesías Y que deberían de esperarlo pero cuando el Mesías vino, cuando estuvo entre ellos Lo trataron como un mentiroso Como un ladrón, como un hipócrita, como un blasfemo Como lo peor de lo peor Y no solamente eso, sino que también le dieron la muerte más cruel Que pudo haber tenido La más cruel y la más despiadada Y saben, todavía hoy en día Hay muchos judíos que siguen esperando al Mesías En su mente no ha llegado Todavía está por venir Por eso bien dicen las Escrituras Que a lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Me encanta este versículo Yo antes lo citaba mal Yo decía a los suyos vino Pero dice a lo suyo El Señor Jesucristo vino a algo y déjeme le digo una cosa, Él vino a establecer un reino, Él vino como el Rey, vino humilde, se sentó en un pollino, entró de hecho parecía como que los judíos ya por fin habían reconocido quién era Jesús, recuerdan que acabamos de celebrar ese día donde entra a la ciudad de Jerusalén, lo reciben con palmas, con ovaciones, los discípulos eran los que estaban ahí, qué, qué está pasando aquí verdad, pero luego Así de la nada, la misma multitud que lo recibe con gozo después gritaba, crucifícalo. Así somos los seres humanos, fallamos, erramos, nos confundimos fácilmente. Por eso creo yo que el Señor Jesucristo, cuando los discípulos vienen y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Parte de la oración modelo que estamos viendo es esa. Vamos a ver hoy el versículo 10, precisamente del capítulo 6 que dice que tu reino venga pronto que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo creo yo que el Señor Jesucristo incluye este, esta oración esta parte de esta oración modelo que ya sabemos y déjeme le digo una cosa Jesucristo fue muy claro en el versículo 7 de este mismo capítulo 6 de que no se trata de ver esta oración y repetirla tal cual. De hecho, me gusta mucho que él dice, cuando ores, no parlotes de manera interminable, como hacen los gentiles, que piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Entonces, cuando hablamos del Padre nuestro, no hablamos de citar tal cual todo lo que dice ahí, sino más bien de leer de entender lo que Dios nos está pidiendo que debe de incluir nuestra oración por eso se llama oración modelo no se trata de repetirla tal cual y por eso yo te quiero preguntar ¿tú oras por este reino? ¿oras que el reino del Señor Jesús llegue pronto? ¿está esta parte incluida en tu oración? o a lo mejor estamos como los judíos que sabemos, tal vez en alguna parte de nuestro cerebro Está la información de que Jesucristo es Rey De que Dios es Rey, de que va a gobernar Pero no esperamos el reino No oramos por el reino Tenemos que orar Eso es parte de la oración Que tu reino venga pronto Y por eso, si vamos a orar así Y no sé qué palabras quieras usar Y no me voy a meter ahí Pero tú ora que el reino venga pronto pero junto con la oración debe de haber una actitud y mi pregunta es ¿te preparas para recibir al Rey? fíjense cómo esto va bien ligado porque si no oramos que el Rey no venga pronto estoy seguro que no te estás preparando porque no estás consciente me recuerdo verdad esa ilustración de una, de una iglesia verdad Ahorita decía el pastor Julio que haya un avivamiento, ¿verdad? Y la iglesia oraba por avivamiento. Y de hecho, un día empezaron a orar por lluvia porque no llovía. Yo creo que eran de Torreón, de ahí donde yo soy, ¿verdad? Porque ahorita dice mamá, acá está lloviendo, ahí no ha caído ni una gota. Y a lo mejor eran de Torreón y se ponen a orar por lluvia. Tierra Santa y Divina, Torreón Coahuila, ¿verdad? Bueno, se ponen a orar por lluvia y había reunión en la tarde y llega una viejecita con un paraguas. Y le dice el pastor Hermana pero por qué trae ese paraguas No ve cómo está el sol Dice pues que no estamos orando por lluvia Qué lección tan impactante no? O sea si se supone Que estamos orando por lluvia Agárrese el paraguas Cárguelo en el carro Cárguelo ahí con ustedes los que van en la bolsa Igual si estamos orando Si nuestra oración Debe de incluir Que el reino de Dios Venga pronto mi pregunta es, ¿te estás preparando? ¿Estás listo o lista? Y eso me llevó a recordar, ¿se acuerdan de esa parábola De las diez damas de honor o diez vírgenes Que dicen las escrituras? Y se la voy a leer, viene ahí en, en Mateo 25 del 1 al 13 Dice entonces el reino del cielo será como diez damas de honor Que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio Cinco de ellas eran necias y cinco sabias las cinco que eran necias no llevaron Suficientes aceites de oliva para sus lámparas Pero las otras cinco Fueron tan sabias que llevaron Aceite extra Como el novio se demoró A todas les dio sueño y se durmieron A la medianoche Se despertaron ante el grito De miren, ya viene el novio Salgan a recibirlo Todas las damas de honor Se levantaron y prepararon Sus lámparas Entonces las cinco necias les pidieron a las otras por favor denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando Qué interesante verdad sin embargo las sabias contestaron ojo no tenemos suficiente para todas vayan a la tienda vayan a una tienda y compren un poco para ustedes pero durante el lapso En que se fueron a comprar el aceite Llegó el novio Entonces las que estaban listas Entraron con él a la fiesta de bodas Y se cerró la puerta con llave Más tarde cuando regresaron Las otras cinco damas de honor Se quedaron afuera y llamaron Señor, Señor Ábrenos la puerta Él le respondió Créanme, no las conozco Así que ustedes también Deben estar alerta Porque no saben el día ni la hora de mi regreso y me encanta que el Señor Jesucristo dice el reino de los cielos será ven cómo está relacionado ahora no me voy a meter en detalles si cinco eran salvas y si cinco no eran salvas el punto es estar listos el punto aquí está hablando de personas que fueron sabias y estuvieron listas sabían lo que necesitaban y hasta tenían demás y ese de más fue realmente al final todo lo que necesitaban porque tuvieron suficiente para entrar con el novio para disfrutar, para estar listos ¿sí? ese es el punto, el punto es se supone que estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no se supone que estamos esperando el regreso de nuestro rey, ¿sí o no? Entonces ponte a pensar en lo siguiente: ¿eres de las cinco sabias o de las cinco necias? ¿Estás lista, listo o no? Ese es el punto. Para nosotros, si ya eres salvo, fíjate bien: si ya eres salvo o salva, ese es el punto: estás listo. Ahora sí voy a entrar. Si todavía no eres salvo o salva entonces el punto es que puede llegar el Señor o puede llamarte a su presencia y no solamente vas a quedar mal sino que vas a quedar fuera del reino de Dios Cristo es el camino Él es la verdad y la vida y para ser parte de este reino tienes que estar en comunión con el Rey tienes que ser parte de este reino nosotros tenemos que estar conscientes de que Jesús ya está trabajando para establecer este reino. Jesús es el rey. Su cumplimiento está cerca. Me encanta el capítulo 5 de Apocalipsis, un capítulo escatológico. ¿Por qué? Porque el reino del, del, del Señor también es escatológico. Sabemos que vino, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, pero no quiere decir que todo se arruinó. Nosotros somos parte de ese reino. Y lo vamos a leer aquí en la palabra, en Apocalipsis capítulo 5, déjeme le doy la introducción, este es el primer capítulo donde el Señor Jesucristo aparece ahí delante del trono de Dios y se ve Dios con un rollo, en, en, en algunas versiones dice un libro pero es un rollo escrito por dentro y por fuera Con siete sellos en la mano derecha de Dios Sabemos que esto es un antropomorfismo Dios no tiene un cuerpo Lo que está queriendo decir es una mano fuerte Una mano poderosa, la mano más fuerte Si es que pudiéramos decirlo así del Señor Y dice la palabra que no se halló Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Alguien que fuera digno de tomar este rollo Y desatar sus sellos y Juan está ahí y está viendo esto y él comienza a llorar Porque sabe que en este rollo está escrita la voluntad de Dios Que tenía que ser abierto, esos sellos tenían que ser desatados Para que la voluntad de Dios se llevara a cabo Y quiero enfatizar esto porque esta oración implica también pedir por la voluntad de Dios Juan lo sabía y no se dio, nadie digno lo cual implicaba que si este rollo no era abierto la voluntad de Dios no iba a ser hecha y Juan llora porque él quiere que la voluntad de Dios sea hecha pero alguien habla y dice no te preocupes he aquí el Cordero de Dios, él es digno de tomar el rollo y desatar sus sellos él es el único digno y me encanta esta palabra porque no, ha, no habla solamente de dignidad moral Es como una palabra que encierra todo, el Señor es digno por todos lados Porque Él también fue el único digno de dar su sangre para poder pagar por nuestros pecados Su sacrificio es parte de lo que lo hace digno, Él es el Cordero de Dios Puro, limpio, sin mancha que quita el pecado del mundo Y una de las cosas que debemos siempre de ver en las Escrituras Es cómo el Señor Jesucristo siempre vino Él vino a cumplir la voluntad de Dios Esa fue parte de su misión, ese fue su carácter Siempre mostró el deseo de hacer la voluntad de Dios De traer el reino del Padre aquí a la tierra Y en el mismo capítulo 5 Nos dice lo siguiente en el versículo 8 al 10 y cuando tomó el rollo, se refiere a nuestro Señor Jesucristo Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos Se postraron delante de, del Cordero Cada uno tenía un arpa y llevaban copas de oro llenas de incienso Que son las oraciones del pueblo de Dios Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras Oiga bien Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo Pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios De gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación Y las has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios Y reinarán sobre la tierra ¡Qué palabras tan poderosas a veces no entendemos que el Señor Jesucristo No solamente nos ha dado la salvación Nos ha hecho parte de su reino Somos sacerdotes, somos parte del reino de Dios Somos mensajeros, somos siervos, somos heraldos ¿Qué otra palabra quieres para que entiendas Que tú eres parte importante de este reino? ¿Sí? Mira Sabemos que la parte más importante es el Rey No hay reinado sin un Rey ¿Estamos de acuerdo? Pero también no podría haber un reinado Si no hay súbditos Nosotros somos parte del pueblo de Dios Tú eres parte Tú eres un sacerdote Fuiste salvo para servir al Señor Nosotros somos parte de ese reino Y por eso nuestro deber es hablar del Rey No solamente oramos que su reino venga pronto Debemos de estar listos y debemos hablar de este Rey Que tu reino venga pronto Y para hablar del reino tenemos que hablar del Rey Me encanta que en la Biblia tenemos muchos ejemplos De personas que entendieron esto Realmente ellos sabían que tenían que hablar De la maravillosa persona que es nuestro Señor Jesucristo ¿Se acuerdan de la mujer, la samaritana? Que el Señor le pide agua, lo acabamos de ver en Juan, ¿verdad? ¿Qué hizo esta mujer? La mujer después de que tiene esta conversación con Jesucristo Y ella se da cuenta que Él es el Mesías Él es el que habían estado esperando Deja su cántaro, dice Juan 4, 28 al 30 la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida ¿no será este el Mesías? yo creo que esta es una pregunta retórica ella ya sabía que era el Mesías es más bien como decir es el Mesías pero yo quiero que tú lo reconozcas ¿qué pasó? la gente salió de la aldea para verlo ¿cuándo fue la última vez que hablaste del Rey? tenemos también el ejemplo de un endemoniado que después de ser salvo se quiso venir con Jesús pero Jesús le pidió que hablara con los suyos ¿saben que este hombre habló de Jesús en diez ciudades? a lo mejor en su Biblia dice decápolis, ¿verdad? Diez ciudades fíjense lo que dice Marcos 5, 18 al 20 mientras Jesús entraba en la barca el hombre que, le había, estado, que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo pero Jesús le dijo no se oye un poco duro ¿verdad? no ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo Así que el hombre salió a visitar Las diez ciudades de esa región Y comenzó a proclamar Las grandes cosas que Jesús había Hecho por él y todos Quedaban asombrados De lo que decía Yo no sé si tenía familia, digo si tenía Familia en diez ciudades pues era una familia Muy grande, ¿verdad? muy prolífera Pero él no se detuvo, yo no sé si acabó Con la familia y siguió con los amigos y después Se fue y hasta desconocidos que es lo más probable, pero me encanta que este hombre entendió y fue obediente. Jesús, él quería ir con Jesús y Jesús le dice: No, mejor quédate, habla con tu familia. Háblales de mí, háblales del Rey, háblales de lo misericordioso que he sido contigo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de la misericordia de Dios en tu vida? Sabes, dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana todos los días el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿sí o no? entonces todos los días tenemos el privilegio de hablar de las misericordias de Dios porque son nuevas no es como dicen en inglés same old, same old, ¿verdad? o sea no es lo mismo todos los días hay algo que hablar el simple y sencillo, sencillo hecho de abrir tus ojitos mirar el techo o si duermes boca abajo mirar la almohada o lo que mires ¿verdad? esa es una misericordia de Dios a lo mejor miras todo verde verdad? Son, hay que limpiarse los ojos de vez en cuando ahora mientras oramos que venga el reino de Dios pronto dijimos tenemos que estar listos tenemos que hablar del Rey pero también tenemos que servir al Rey ¿estás de acuerdo? tenemos que servir tenemos el privilegio de mientras esperamos trabajar para el Rey no pero yo qué hago hermano mira Dios tiene algo especial para ti, yo no sé y no te voy a decir exactamente qué es pero Dios tiene algo especial para ti, si oramos que tu reino venga pronto que es la segunda parte que dice que se cumpla tu voluntad en la tierra Sí o no, es lo que dice la oración no vamos a orar que el Señor venga pronto por eso nos vamos a alistar por eso vamos, vamos a estar hablando del Rey pero también vamos a estar sirviendo al Rey eso implica, yo los voy a conectar los dos porque al servir al Rey estás haciendo la voluntad del Rey no tu voluntad muchos confunden la libertad que Dios nos dio con el libertinaje Dicen, es que el Señor ya me libertó puedo hacer lo que sea no, Dios te libertó Dete la esclavitud del pecado Para que lo puedas servir a Él Para que tu amo ya no sea el pecado Para que tu amo ya no sea tu carne Para que ya no sirvas a tus viejos deseos Sino para que sirvas a Dios Esa es la libertad No es libertad para hacer lo que te plazca Y lo que venga a tu mente La libertad de Dios Nos da ese privilegio De poder servir al Rey de Reyes Y Señor de Señores con todo nuestro ser, con toda nuestra mente Con todas nuestras fuerzas Algo que no podíamos hacer antes Aunque quisiéramos Por eso tenemos que buscar la voluntad de Dios Orar que venga el reino Es también orar que la voluntad de Dios Sea hecha, me encanta el griego A mí, algunos saben Me gusta mucho el griego Porque cuando ve uno los verbos en griego Se da cuenta de muchas cosas Participios, artículos, todo eso El que lea entienda y el que no, no, no Nomás Escuche lo siguiente: el verbo aquí viene en una voz pasiva. ¿Qué quiere decir? La voluntad de Dios no se va a hacer sola, ¿verdad que no? Nosotros los mexicanos tenemos eh, maneras que usamos los verbos bien chistosas, porque si, si, si yo tiro mi tablet, puede decir, ah, se cayó. ¿Verdad? ¿Verdad que así decimos? Se cayó. Y, y cuando los americanos aprenden español, dice, pero no se cayó sola, tú la tumbaste. ¿Verdad? Pero uno dice, ah, se cayó bueno no pensemos así de la voluntad de Dios la voluntad de Dios no se va a hacer sola alguien la tiene que hacer alguien la tiene que llevar a cabo y a lo mejor tú puedes decir bueno pues Dios, ah claro Dios pero a poco un rey sale y hace todo ¿Qué tiene el rey, siervos verdad sirvientes, tiene todo un ejército y el rey da la orden y los siervos salen el ejército sale y aunque el rey salga también tiene muchos siervos, mis hermanos. Cuando oramos que la voluntad de Dios sea hecha, tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque Dios puede decir: Ah, entonces esto te toca a ti. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste consciente del de tu parte en la voluntad del rey? Miren, nosotros voy a dar tres cosas de cómo nosotros podemos cumplir la voluntad de Dios Primero corporativamente, ¿qué quiere decir? Como iglesia Como iglesia podemos hacer la voluntad de Dios todos juntos Mateo 28, 19 y 20 ya sabemos, es la gran comisión que está dada a todo creyente Pero también como iglesia tenemos que cumplirlo Dice, por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Yo creo que esa es parte de la naturaleza de la iglesia: hacer discípulos. Y saben que esa es la misión de Calvary. ¿Cuál es la misión de Calvary? Disipula, hacemos discipuladores, ¿verdad? No solo discípulos, sino gente que disipula. Para la gloria de Dios, aquí en Macale no, entre las naciones. La gran comisión hay que cumplirla. Tenemos que hacer y podemos hacer la voluntad de Dios como creyentes. Ahora, ¿a qué me refiero? A que a veces nosotros decimos, es que yo no sé si la voluntad de Dios es que haga esto o aquello. Miren, hay cosas en la Biblia que son clarísimas que todo creyente debe de hacer, ¿sí o no? Y le voy a leer algunas, ¿sí? Le voy a leer, por ejemplo, todo creyente. Aquí, por eso yo le decía, usted tiene algo que hacer aquí. A todo creyente, Dios le dio un don o dos o tres o más, dones espirituales para el servicio. ¿Qué dice Efesios 4, 11 al 13? Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Como iglesia tenemos una misión, hacer discípulos, pero también Dentro de la iglesia como individuos Todos nosotros recibimos un don Y aquí están mencionados algunos Vaya a Romanos 12, Efesios 12 y los Corintios 12 Ahí vienen otros, otros dones espirituales Que usted puede empezar a escudriñar Para ver si usted tiene alguno de ellos Y ponerlos al servicio de la iglesia Porque todos los dones son para llevar a cabo La obra de Dios y edificar a la iglesia Edificar al cuerpo de Cristo ¿sí? sabe usted cuál es su don y finalmente también como individuos hay una voluntad de Dios general que Dios nos da y le voy a leer Romanos 12 voy a leer algunos versículos de aquí y lo puede anotar si quiere Romanos 12 de 9 a 21 léalo, ahí hay muchas cositas que usted como creyente sabe que es la voluntad de Dios para su vida por ejemplo, dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino Y deleítense al honrarse mutuamente No sean nunca perezosos Más bien trabajen con esmero Y sirvan al Señor con entusiasmo Alégrense por la esperanza segura que tenemos Tengan paciencia en las dificultades Y sigan orando Estén listos para ayudar a los hijos de Dios Cuando pasen necesidad Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad Y podemos seguir Anótelo Romanos 12, 9 al 21, porque hay gente que me dice, hermano, será la voluntad de Dios que yo haga esto. Allá hay muchas cosas que son la voluntad general para todo creyente. Pero, ¿sabes que Dios también tiene una voluntad específica para ti? Yo les he platicado que cuando era joven, yo siempre me preocupaba de qué era lo que Dios quería que yo hiciera. Yo creo que a todos nos han preguntado: ¿y qué quiere ser de grande? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Qué quieres ser de grande? Uno decía, no, pues yo bombero, yo policía, ¿verdad? Yo superman o cosas así, ¿verdad? Y yo te preguntaría: ya llegué a grande y, y sé lo que soy en Cristo, y esa es una gran ventaja. Pero sigo buscando siempre, cada día, qué es lo que Dios tiene para mí. Yo no sé lo que Dios tiene para ti. Y a veces vemos algunos que somos muy buenos para discernir lo que Dios tiene para otros, pero para nosotros no. ¿Verdad? pero la voluntad específica de Dios Efesios 4.10 dice somos la obra maestra de Dios fíjate bien Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás si estás orando que el Rey venga tienes que estar listo Tienes que hablar del rey y tienes que hacer la voluntad del rey, porque dice que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra. Mi pregunta es: y esto es bien fácil de evaluar. Yo creo que todos sabemos cuando la regamos, ¿sí o no? Todos sabemos cuando metemos la pata. Todos sabemos cuando hicimos algo que no le agrada a Dios. Eso es bien claro. Todos nos equivocamos, ¿sí o no? Gracias a Dios que Dios. Si pedimos perdón Dios nos perdona Dios nos restaura Y Dios nos quiere seguir usando La pregunta es ¿Estás consciente De lo que Dios ha preparado Para ti específicamente De las buenas obras que Dios Preparó de antemano Desde la fundación del mundo Para que tú cumplas Su voluntad en tu vida Yo, yo espero que sí si no los días van a pasar, como siempre. Y si eres como yo, a mí, a mí me encanta mi rutina. Yo tengo mis rutinas, yo me levanto a cierta hora, hago ciertas cosas a cierta hora, ¿verdad? Este, me gusta, me, me siento a gusto. Pero precisamente por eso tengo que tener cuidado. Si no, mi vida se vuelve una rutina donde solamente pienso en mí. Y lo que yo quiero y a lo que a mí me gusta. Pero quede la voluntad de Dios en esta sección de la oración hay un reto su voluntad específica para cada creyente tiene que alinearse a la voluntad de Dios ¿Sí? lo que tú deseas tiene que ser alineado a la voluntad de Dios yo puedo desear muchas cosas pero tengo que someterlas y decir Señor esto es lo que tú has preparado de antemano para que ande en eso ya vimos que hay cosas generales que a todos nos competen y aquí está el reto y con esto voy a terminar la Biblia dice en esta oración modelo nos pide que oremos que tu reino venga pronto que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo ¿Sí oíste la voluntad de Dios se debe de cumplir aquí en la tierra igual que se cumple en el cielo y yo nunca he visto en la Biblia más que una sola vez que fue cuando Satanás se reveló contra Dios que los ángeles no le hagan caso al Señor déjame te, te explico una cosa la voluntad de Dios siempre es hecha en los cielos ¿qué quiere decir? que el reto está en esto ora por el reino que venga pronto para eso tienes que prepararte para eso tienes que hablar del, del Rey y tienes que hacer la voluntad del Rey así como se hace en el cielo el reto está alto ¿no? el reto está grande pero por eso el Señor nos ha dado a la iglesia por eso el Señor nos ha dado su palabra por eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo por eso Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin es posible hacer la voluntad de Dios aunque cuesta ves que esta oración no es tan sencilla ¿cuánto es? es un versículo pero implica mucho implica primero que entiendas que eres parte de este reino ese reino que ha de venir ya está corriendo tú y yo somos parte del inicio, somos ya parte de ese reino pero un día el Señor va a venir y lo va a terminar, lo va a establecer finalmente y tú y yo vamos a estar ahí mientras tanto ocúpate en cumplir la voluntad del Rey ese es el reto que Dios nos trae hoy una de las cosas que siempre digo es que tengamos cuidado con lo que oramos siempre que oro por algo el Señor me dice y bueno y tú no hermano yo, yo decía más bien por los hermanos ¿eh? o sea ellos, yo ya estoy muy ocupado pero no siempre que oramos por algo el Señor nos dará algo que hacer así que ora por el reino del Señor pero está listo debes de estar listo a que el Señor te diga, ok quieres que mi reino venga pronto entonces esto es lo que hay que hacer vamos a orar, yo les invito a que oremos pueden pasar aquí al frente si quieren orar yo quiero que pidamos que el reino venga que la voluntad de Dios sea cumplida aquí en la tierra así como en el cielo pero mis hermanos que esto también implique que tú estás listo que tú estás preparado que estás consciente y que quieres que la voluntad del rey se cumpla en tu vida vamos a orar Señor te agradecemos tanto por este tiempo gracias por este reto tan grande que nos das Señor porque al orar estamos tratando de estar en sintonía contigo porque al pedir estamos dispuestos a dar porque al reconocer tu reino estamos dispuestos a seguirte como Rey porque al pedir que tu voluntad sea hecha estamos dispuestos a sacrificar lo que sea para poder hacerla gracias Dios que nos das el poder y la persona de tu Espíritu Santo para ayudarnos, para guiarnos que nos das tu palabra Señor que nos instruye que estás con nosotros todos los días hasta el fin y por eso podemos estar seguros de que aunque este reto es grande es posible que tu voluntad Señor sea hecha aquí en la tierra así como es hecha en los cielos y que así como los ángeles te sirven y te obedecen que nosotros también te obedezcamos y te sirvamos con todas nuestras fuerzas con toda nuestra mente con todo nuestro ser te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo